1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубина России Эдвард Чесноков и с глубоким прискорбием мы извещаем весь наш народ, что Владимир Путин наконец-то поздравил Джо Байдена с избранием президентом США, и та интрига, которая длилась довольно долго, и мы с Эдвардом, я думаю, оба болели за Долгода Трампа, закончилась, Россия признала Байдена, в общем, расходимся. Эдвард?
2: Нет, Олег Владимирович, ничего еще не закончилось, потому что все еще даже не началось. Нам надо было Да, мы вмешивались в выборы. Да, наши хакеры взломали ваши электоральные системы в каждом из 50 штатов. Да, наши ольгинские тролли, кушающие песок из центральноафриканской республики, на этот раз разжигали на вашем Фейсбуке, Твиттере и всех остальных сервисов. И мы работали, нам надо было сказать, на Байдена. И Байден на самом деле президент благодаря нам, нашим русским хакерам, и живите теперь с этим, дорогие американцы. Вот так надо было.
1: Вы знаете, ваш второй день подряд я восхищаюсь вами и действительно жалею о том, что не вы определяете информационную политику Кремля, иначе бы действительно Кремль был бы самое веселое место на планете. А без вас он провисает, и вы знаете, что сегодня Дмитрий Песков и сегодня, и завтра отменил свои ежедневные конференц-колы, Петучий. Да общение с журналистами, собственно, и понятно, что формальная причина связана с послезавтрашней пресс-конференцией Путина, которую мы все ждем и которая не отменяется. Насколько мы знаем, сегодня по телевидению пошли ее анонсы, то есть она будет, состоится при любой погоде, но тем не менее действительно в те дни, когда ну очень многие, по крайней мере, ждут реакции на вчерашнее мега-расследование про отравление Навального. Ну, да, р- я, рас...
2: я прям чувствую кавычки.
1: Не в... Без, в... без кавычек расследование реально мощное, но я еще, наверное, ну, вернусь к этой теме, за, так вот. Мы
2: вернемся, да, так заранее. Да, значит, будет да. жарко так же, как вчера, да. Продолжаем.
1: Нет, вчерашняя стенограмма так и не появилась на сайте радио точка но мы ждем. Но тем но не, не менее, да. В той, в той, в той, в то да, люди работают, да, поставили зверюшку на лыжи. В той ситуации, когда действительно, ну, вся мировая пресса, по крайней мере, открыв рты, наблюдает за происходящим в России. Как говорил, и я потом процитирую, я думаю, эту его старинную статью Александра проханов. Молчание Кремля ужасно. Эдвард.
2: Не знаю, не знаю, понимаете, а что говорить? Ведь я да. вчитался в эту статью, которую вы изволили сказать. Там много статей, но вот я то, что сам Навальный опубликовал, ну, наверное, даже не сам, а там за него писали многочисленные тайные сотрудники ВБК. Я не думаю, что Мария Певчих единственная тайная сотрудница ФБК. Так вот, там же совершенно невероятные вещи, что основная его линия, которая вроде как противоречит моей версии, что эти восемь богатырей его охраняли. Он-то утверждает, что они его убить хотели, но два года они значит, его пасли, ходили за ним, и вдруг взяли и через два года или даже больше убили. Его основная версия, что его пытались отравить, до этого И как он это доказывает, что вот однажды я почувствовал себя плохо где-то на выезде, и потом там жена моя почувствовала себя плохо. Понимаете, в чем проблема? Что я, естественно, желаю там Навальному и жене его здоровья, что эта информация неверифицируема абсолютно, что вот ключевой абсолютно краеугольный камень этой версии мы знаем только со слов Навального, что однажды, он даже не помнит, в какой день не может сказать, потому что понятно, скажет точный день, можно проверить. Он там плохо себя почувствовал, ну там через час не прошло. Все, мы знаем, ключевой доказательство с его слов.
1: Да, Эдуард, но проблема в том, что его словам и его лояльная аудитория, исторически лояльная аудитория, и аудитория западной прессы, его словам верят. Кто в, в кругах, ну я не скажу ваших на самом деле, потому что вы такой же простой человек, как я, но кто в кругах официальной России есть такой человек, который скажет, Навальный лжет. Ну, Нет не знаю, такого
2: человека.
1: не с языка сорвали, у них есть Рошаль. И, уже и был о... Да, был опыт Рошаля летом, когда были эти все разговоры об омских врачах и об их соучастии, да, в отравлении Навального или в попытке...
2: Предположительными его... якобы попытки... соучастиями, потому да, что, понимаете, висит человек вот. Атропин, который, как пишут журналисты Sunday Times, его спас. Это очень мощное соучастие, очень мощное. Да,
1: да так вот, так вот, Эдвард, именно даже тогда, вот когда вывели, значит, на публику доктора Рошаля, который со всей своей докторской репутацией сказал «У, господин Навальный, я вас Обсуждаю. Как отреагировала публика? Публика среагировала так, что ага, Ирошаль тоже присоединился к команде отравителей. Поэтому действительно ситуация очень сложная для российской власти. И вот я анонсировал, давайте я все-таки прочитаю с выдержками раннего Александра Ильича Проханова. Давайте, Это важно. Да, устроим Это, прохановские да, чтение. Да, так вот, вот я уже проболтался, ну, вы не услышали эпитет, я надеюсь. Итак, случилась чрезвычайная катастрофа, соизмеримая с потоплением Курска, и власти опять молчат. Зарылись пугливыми головами в повседневный ссор, и народ с изумлением наблюдает их дрожащие хвостики. Вся московская элита читает, ужасается, перезванивается, перешептывается, свободные журналисты боятся пикнуть. Подконтрольные властям телеканалы, в общем, тоже молчат.
2: Да-да-да, а, да, телеграм-каналы.
1: Да, так вот, ответом на это пошлое молчание. Так, сейчас еще одну фразу. Так так вот, да. А, секунду, не перебивайте, Эдвард, прям важный момент про, 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 про Путина. Про Путина, да. Это снаряд страшной разрушительной силы, уложенный точно в Кремль в районе президентского кабинета. Если так ответом... Вот,
2: 2005 года это статья? Подождите, Алекс...
1: подождите. Если ответом на это будет молчание, значит, снаряд убил президента. Нет, Эдуард, берите выше
2: 2001 год. О. И, собственно... Ну да, статья... Вот, вот, вы, вы же ответили, собственно, на все что. Статья
1: логические заканчивается логические. словами «молчание, молчание Кремля ужасно». Нет, как раз это скорее привет тем людям, которые действительно сейчас ужасаются. Причем с обеих сторон, я думаю, баррикад. «Ах, что же теперь будет?» не будет ничего, и на самом деле, ну вот как э, тоже, по-моему, близкий к вашей организации в те годы Барт Игорь Растеряев, у него была такая песня про русскую дорогу, которая собственно всегда спасает от захватчиков, потому что в этой трясине погрязают и Наполеон, и Гитлер, так вот, да, действительно, уже такая экзистенциальная дорога, вечная инертность российского государства и российской истории, в итоге и есть главная защита Кремля от этой критики, от этих обвинений, от этих атак. Действительно, ничего не произойдет, и да, главное, вот как в фильме «Унесенные ветром», когда после, соответственно, скандала Скарлет должна надеть самое вульгарное платье, набрызгаться самыми вонючими духами и выйти к людям, делая вид, что все в порядке. Вот этого мы ждем от Владимира Путина, и я думаю, откровенно говоря, что прежде всего там Кремль сегодня боится поведения Владимира Путина, потому что, а вдруг он послезавтра что-нибудь учудит?
2: Потому что что я уверен, что Путин опять всех переиграет снова, он же, ну, неоднократно были разные ситуации, в том числе сложные, и он всегда, вот, все эти 20 ну, лет, вот, в том я, я числе бы, со статьи я,
1: я, я бы как раз... Да, статья Проханова уточним, она посвящена выходу книги «ФСБ взрывает Россию», которая, да, тогда казалось тоже... Ой, Господи, бомбой, а есть которая... теория
2: о плоской земли. Вот в США есть целая секта плоскоземельщиков, они прям, у них сайты там есть... Эдвард, там в США правого.
1: только что секта врагов Трампа победила на выборах и будет править этой страной, и Путин их поздравил. В этом смысле все в порядке. Так вот, что
2: вы говорите этой страной, а не нашей страной.
1: Ну, наша страна, Российская Федерация, она, на самом деле, не еще с 90-х, с детства не понимал вот этого отношения к выражению, то страна, в чем проблема, почему нельзя назвать свою родину этой страной, как бы ничего да,
2: ни у кого не отварим. не возвращаемся в магистральную да, линию.
1: Да, нет, вы говорите, Путин переигрывал, да нет, на самом деле, ничего он не переигрывал, просто, опять же, в ситуации, когда а чего ему терять и чего ему бояться? Он живет в парадигме войны с Западом уже миллион лет,
2: да, да по крайней мере. Действительно ну, вот,
1: опять же, это вопрос веры, но хорошо, Путин в это верит действительно. И там Мюнхенская... Слушайте,
2: В это многие верят. В
1: это многие верят. и глубинный народ, и лично вы и все на свете да. и непрерывная история. Да, там Мюнхенская речь, и когда ввели санкции после Крыма, тоже все считали, что и без Крыма бы их ввели, потому что, посмотрите, был акт магнитского. Ну, и на этом, фоне, геев на этом фоне
2: же на Олимпиаде угнетают, Да, да, да. На, это, Злые, на, рюшки.
1: На, на этом фоне, как раз на самом деле, действительно, позор молчания власти в эти дни, потому что уж хотя. Хотя бы вот то, чему вы киваете, про конфликт с Западом Вечным, хотя бы такую фразу дежурную произнести надо. А так получается, молчание Кремля буквально помогает авторам того самого расследования. Не знаю, почему.
2: Не знаю, не знаю. Давайте все-таки дождемся пресс-конференции. Я более чем уверен, что ответы на на эти вопросы будут даны. Но давайте все-таки продолжим про расследование, потому что вы, в общем-то, так и не дали четкого возражения на мой, в общем-то, аргумент, что главный Тезис Навального, который прячется за ворохом этих реальных биллингов, фотографий перемещений и так далее. Главное, ты, что доказательство того, что меня хотели убить, это что до того, я и моя жена почувствовали себя плохо, но там не убили, но он не верифицируем, в принципе. Я не говорю, что это правда или ложь. Он не верифицирует. А, 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 вся не... теория а... его рушится, что а, эти а, я,
1: а я спорить с вами не хочу. Я хочу сказать, что эти аргументы, которые вы излагаете, действительно, да. вот если бы на моем месте сидел депутат Никонов, там я второй раз его упоминаю, просто первый, кто в голову приходит, он бы тоже кивал, он бы рады.
2: Никонов. Казахстанский, да, какой, Муравьев, как, да. если вы понимаете, о чем я.
1: Да, естественно, естественно, да. но тем не менее, да. Эти аргументы прекрасны для вот пользования в кругу своих, в кругу лайлистов. Так, вот буквально... Да, вот, 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 Кремль, вот,
2: вот, вот у здесь с вами да. five o'clock английский. Мы просто... Раз, Раз,
1: разумеется, five o'clock, table и так далее. Но тем не менее, да, на людей, которые верят, это не повлияет вообще никак. И если даже вы с этой верой... Даже
2: боритесь... если завтра найдут фирму Навального в Черногории, которую он с Машей Гайдар вместе якобы основал, эти люди все равно не поменяют свои отношения. Даже если завтра узнают, что Навальный там котят заживо сжигает, что он как-то <связанно> Правильно, он, он
1: не поэтому, Эдвард, я вас и призываю не воевать с этим расследованием бессмысленно, как донкихот Кихот с мельницами, а просто ну, покивать и подождать, действительно, что учудит Владимир Путин послезавтра. От а другого ну, ничего учудит, не остается, он, так-то. Правда.
2: Действительно сделает сильный ход Он это может
1: Ну в общем у нас с вами очередной пари Вы говорите сильный ход, я говорю учидит Дождемся послезавтра, мне самому дико интересно Мы сейчас уйдем на две минуты И когда вернемся будем говорить о чем?
2: О русском фашизме, конечно
1: Как полагается, о русском фашизме Олег Кашин, Олег Чесноков, оставайтесь с нами Программа «Отдельная тема»
0: Кашин, Чесноков Отдельная тема
2: Общение про
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Это радио. КАШИН ЧЕСНОКОВ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И Эдвард анонсировал разговор о русском фашизме. Я уже догадываюсь, о чем речь. Но дадим слово Эдварду. Итак.
2: Чрезвычайное происшествие. Японцы доставили с астероида Рюгу вещество в спускаемой капсуле. Его сейчас ученые японские изучают. Ну, то есть, отстала Япония так лапотная, ну, изучает космос, в отличие от нас. И это вещество с далекого астероида начало выделять какой-то непонятный газ. Друзья, мы понимаем, что 2020 год, пандемия, крах мирового сообщения, остановка футбольных матчей и и так далее, но если сейчас... Из этого вещества, с астероида Рюгу, выползут какие-нибудь гуманоиды или серая слизь, которая трансформируется в каких-нибудь монстров, не говорите, что мы вас не предупреждали.
1: Это пожалуйста, но все-таки, а при чем здесь русский фашизм? Да,
2: это была интермидия. А сейчас помните, как все возмущались, ах, что россияне... Я подчеркиваю, россияне рассекают на автомобилях по Невскому проспекту и другим замечательным улицам с флагами сопредельных стран, вернее, одной сопредельной страны, и радуются наступлению азербайджанских войск, и это происходило ровно в тот день, когда наша вертушка рухнула сраженная ракетой, как я понимаю, азербайджанской в Армении. И все, понимаете, наши телеграфисты писали, ах, до чего же докатилась Россия, да непонятно, кто ее вообще правит и так далее. И тут вдруг совершенно новость. Я отнюдь не уверен, что вот те, кто так возмущался этой всей ситуацией, эту новость как-то отрефлектируют, что десятерых из них... Ну, россиян этих задержали и выгнали из России за участие в несанкционированных собраниях, митингах. Конечно, за нарушение коронавирусного режима. Девятирым из них запретили въезд в Россию на три года, а еще одному на пять лет. И самое главное, аннулировали разрешение на временное проживание. Оказывается, так можно.
1: Удивительное дело, так можно, и что мы предлагаем, чтобы и с всеми так было, и чтобы, что называется, даже не мы с вами остались в России наедине, да, а вы один.
2: Да, выключая свет да, из да, из... да и последний.
1: Да. Нет, я, 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 я не вижу здесь никакого системного подхода. Ситуативная реакция, более того, поскольку действительно ну, развязка Карабахского конфликта хоть и считается большой победой России, но все же оставила некий осадок, прямо скажем, у слишком многих, тем более, что новая Османская империя нависает некогда ратиниум Российской Федерации, поэтому, может быть, такие эпизоды, ну, слегка посластить пилюлю. Я считаю
2: говорить, что это Российская империя нависает над слабыми попытками неосманов что-то такое там учудить. У них же энергии нет. В смысле, га- святых углеводородов нет, а мы энергетическая сверхдержава и либеральная а, вот, 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 Эдвард, вот, как,
1: когда вы сказали, энергии нет, я как раз это воспринял, не знаю, буквально или не буквально, как раз воспринял так, что молодой, пассионарный, да еще и мусульманский народ, который даже при отсутствии углеводородов всем может показать. Я таких вещей действительно, но как, я думаю, всякий христианский европеец, боюсь, боюсь, если честно.
2: Но при этом давайте у нас сейчас такая мозаика калейдоскопическая. Вот совершенно невероятная история в Калининграде. Молодой человек... Крал из магазина, у него, видимо, была клептомания, и он крал бытовую технику, и тут же сбывал за полцены. И самое главное, что люди около магазина, они как-то не задавали вопросов о микроволновая печка там за 3000 вместо 6, вот я куплю, но на чем он спалился? 34-летний Анатолий спалился на светом. Он украл Санта-Клауса. Кстати, это я не понимаю, почему Санта-Клауса, а не Деда Мороза. Почему там, что там делал Санта-Клаус, почему там не было Деда Мороза в магазине. И тут-то его изловили. И знаете что, когда с ним следователь, так отечески, грустно по Порфири Петровически, помешивая чаек с лимоном, спрашивал, ну как же вы так, голубчик. Знаете, что он сказал? Я просто хотел немного праздника.
1: Ну, на самом деле это нормально. Я думаю, слишком многие люди сегодня хотят праздника, и любые скандальные ситуации нужно воспринимать так. Но вы мне напомнили про Калининград. Извините, я, наверное, весь мысль <звёздные> Давайте, в... давайте. В том самом расследовании, да, поскольку, ну, вот вы помните, когда после отравления Навального, которое случилось в городе Томске, когда арестовали мэра Томска по другому коррупционному делу, мы с вами в... Там полушутку... был. Да, в с
2: еще какой-то...
1: Да, полушутку, полусерьез говорили, они а не, не арестовали ли его на самом деле за отравление Навального. И вот я только сейчас сообразил когда вы сослались на этого калининградского клиптомана. Удивительная история. Вот э, тот случай, когда, по версии Навального, отравили его жену в городе Янтарном, в поселке Янтарном Калининградской области. Ведь там тоже Эдвард, ну не арестовали мэра, он успел убежать за границу, но сняли и возбудили уголовное дело. А Заливацкий – его фамилия, и, может быть, подери действительно это звенья одной цепи. Вот шутки шутками, давайте попробуем вот эту идею. Это уже
2: чрезвычайно отрадно, что вы говорите, по версии Навального – вы правильную сторону эволюционировать. Но смотрите, раз уж вы все, мы, мы все равно волей-неволей к этому возвращаемся, э, но э, там же есть и другие зияющие лакуны, о которых я просто не сказал. Но ну, давайте скажем. Ну, смотрите, Навальный утверждает, что эти 8 богатырей за ним летали чуть ли не в 30 рейсах на одном и том же самолете. Что, нет, ты, ну, рейте, они
1: летали это? на разных самолетах да, За ним летали и здесь-то можно поверить Потому что действительно ну за, Такого за рода следы остаются э, да.
2: э, Это же абсолютная история Как из э, э, Романа Пастернака Доктор Живаго, когда люди сталкиваются В огромной стране, как в коммунальной квартире Но Пастернаку веришь, а Навальному нет То есть, ну, понимаете, ну, он бы уже там На третий, на четвертый раз этих людей Увидел, если он постоянно с ними сталкивался Тут было 30 там раз
1: Не-не-не, вот здесь опять же у вас какая это вот что называется контрпропагандистская миссия, обращенная непонятно куда, на самом деле в пустоту, поскольку на моем месте в данном случае <с сидит пустота. Я,
2: вы даже не отвергаете, вы
1: даже не отвергаете. Подождите, я, начал говорить, потом вы такой, я даже не отвергайте. Так вот, нет, этот разговор, наверное, уместно было вести, по крайней мере в 18 году, когда была вся история со Скриполями. и когда, причем, ну вот на уровне отсканированных платежек, да, когда сотрудник ГРУ берет такси от штаб-квартиры ГРУ до аэропорта, или кого-то отравлять очередного, да, и у него сохраняется чек с адресами, ну да, если эти люди так работают, но ну, вот есть элемент, в общем, деградации, наверное, человеческой, профессиональной, здесь тоже не вижу проблемы, поэтому ну, как да, раз... Люди
2: так работают, люди работают, вы правильно сказали, и при этом совершенно случайно, но я этот аргумент уже приводил на прошлом выпуске, что медсестра, специалистка по химическому оружию, совершенно случайно оказывается вот у той лавочки, А я, да, а я вчера вам говорил, да, я вчера вам говорил, что Здесь
1: как, здесь как раз, вот я думаю, нормальным чувством любого российского государственного деятеля, там, не знаю, силовика, чиновника, какого угодно, будет такая буквально человеческая обида. Почему, когда у англичан находят эту сестру, все верят, о чем я тоже вчера говорил, когда у нас находят эту медсестру, все не верят. А вот потому, ну так получилось, да? Такая, в общем, ну окей,
2: наверное, да вот, вот, несправедливость. Да. пропаганда хорошо работает и убеждает, что их империя – это хорошая, мягкая и пушистая империя, которой вообще даже как бы нет. А вот наша чуть хуже, но мы будем вот, учиться учиться. Вот, 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 вот так, же, так же реально
1: так рассуждают все вот в российской власти. И Сегодняшняя новость, допустим, по законопроект о клевете, предусматривающей буквально реальную уголовную ответственность за какие-то, скажем так, спорные высказывания в прессе, она же ровно об этом. Почему люди верят западной прессе, не верят российскому телевидению? А давайте сажать тех, И, смотрите, кто. Ну, смотрите, как-как, не, как-как ну,
2: ну, смотря какие люди вот справедливости ради, я ходил на ну, только что. Шоу российского политического телевидения во время карабахской войны и они простите меня показывали сначала пятиминутный сюжет с армянской стороны потом пятиминутный сюжет с азербайджанской стороны с включениями и оттуда и оттуда понимаете ну это же образец да.
1: Эдвард, а вы ходили на ток-шоу российского государственного телевидения на тему отравления Навального, где по телемосту выступает из Берлина Навальный, а какой-нибудь представитель ФСБ стоит в студии, и вы дискутируете. Я думаю, вы не ходили на такое ток-шоу. Я прекрасно
2: прекрасно помню, раз вы задали вопрос, что на канале «Звезда» это не последний канал, это это обсуждалась тема. Обсуждалось и обсуждались самые разные версии, а, кто, был, а кто был Навальный не появляется был, в наших Эдвард, хорошо. Это все Наваль... известно, потому Навальный, что его спросили, Навальный фирму в Черногории его зачем он убил лося, хорошо, зачем хорошо, он спросил, фирму вот прохват, Эдвард, прохват,
1: Навальный там не появился. Да, а кто был с его стороны? Кто защищал в споре с вами его позицию? Давайте вспомним, кто Нет, это, что, это был значит, Леонид защищал Годман?
2: или не защищал это ну, не если, зал суда. Понимаете, если это не разных точек зрения, как то, есть, То есть, нарратива, да. я имею Собирают, виду, собираются
1: кто? Эдвард Чесноков, опять же, депутат Никонов-Казахстанский и депутат, там, не знаю, Калашников, да? И втроем обсуждают, кто не отравил Навального, какой Навальный плохой, нет, что придумал прежде, отравление. Ну, с
2: официальной да? версией Навального мы уже прекрасно знакомы, что во всем виновата Россия. И, нет, я, я вас Россия прошу, кто, и кто тогда, тогда, а тогда на звезде не
1: ну вот, 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 понимаете, Эдуард, ну это же кошмар полный, да? Вот вы на Звезде обсуждали, тем более да, это было в августе, это было про отравление, а в эти дни, вчера, сегодня, где Первый канал, где Россия один, почему они молчат об этой действительно не вы животрепещущей не,
2: не сотрудники Первого канала, да? Но мне сложно. Я, я, отлич...
1: Как вы раз с вами Медуза... На Эдвард, Эдвард я, я, мы... я с вами поделюсь, да, Медуза да. пишет, сделала подборку, как российская, значит, официальная пропаганда отреагировала на отравление Навального, там первый канал молчит, Россия молчит, а им отвечают в комментариях, а вот на радио КП Кашин и
2: Чесноков целый час говорили, ну, то есть видите, мы, да. мы нормально
1: реагировали, да, все в порядке, давайте уйдем на пять минут на новости, а потом вернемся... А
2: мы, а значит, уже официальная пропаганда, можно ну, уже... Ну,
1: знать, я, Эдвард, мы лучшее, что есть у да. российской пропаганды, но мы одни, конечно, не справляемся. Мы вернемся через пять минут. Олег Кашин, Андрей Чесноков, программа отдельная тема радио «Консольская правда.
0: Оставайтесь с нами. Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Вода. И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость Снова в хвост летят дороги День просвет не перенят Как а мне досталась Трасса Е-95 Опять игра, опять кино КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ АЛИСЫ КАШИН ЧЕСНОКОВ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА
1: Олег Кашин, Эдуард Чесноков, и помимо прочих тем, которых мы должны были сегодня коснуться, я только сейчас сообразил важная на самом деле дата 70 лет одному из столпов российской, ну даже не политики, а государственности Борису Вячеславовичу Грызлову. Мы его, конечно, поздравляем, но я спрошу вас, Эдуард, а кто для вас Борис Грызлов?
2: Я думаю, что Борис Грызлов – это один из столпов российской государственной системы, которому сегодня исполнилось 70 лет. Как сказал Виктор Пелевин, радужный поток – это то, куда входит сверхоборотень, а сверхоборотень – это тот, кто входит в радужный поток. Вот и все.
1: Но я бы добавил даже, что Бориса Грызлова можно было бы выбить на российской горе Рашмар, и на самом деле, вот смотрите, мы берем человека на работу, он дает нам резюме. Там написано, с 2000 года по 2001 лидер партии власти, фракции власти в Госдуме, потом министр МВД, потом спикер Госдумы много лет. Думаем, какое гениальное резюме нужно брать. При этом, как современники, уже абстрагируясь от всего, мы помним все эти анекдоты тогдашние, когда, помните, Путин пришел со своими, значит, со в ресторан попросил мясо, его спрашивают, о а овощи, а он говорит, овощи тоже будут мясо, а там было прогрызлово как раз, такой его Максим Кононенко придумал называть андроидом, потому что такой образцовый робот, который без каких-то человеческих черт, и на самом деле, да, я помню, когда его назначили главой МВД, все говорили, вот он сейчас наладит, реформирует полицию, наладит работу МВД, не реформировал. Милицию, да. Потом, значит, стал спикером Госдумы, в итоге от него осталось выражение «Госдума не место для дискуссий». И да, 20 лет карьеры, которая по всем бумагам блистательная, на самом деле, вот о чем мы можем говорить. Еще была история, конечно, про...
2: Хорошо, значит, чиновник был эффективный, если нельзя вспомнить каких-то провалов, кроме там одной фразы, которая, я более чем уверен, что она вырвана
1: из контекста, да. Да. Не-не, он, конечно, провалов не должен делать, но если нет побед, да, если нет побед, кроме того, что, да, не позволил там себя съесть на старте, не позволил себя съесть через пять лет, через десять. Хотя вот сейчас говорю, говорю про это, вспоминаю, даже какой-то был комикс «Человек-грызлов», про грызлого супергероя каким-то выбором. И в итоге, Нет, да...
2: Ну, это все делали, как вы понимаете, около нашистской арт-группу. Да, кстати, да, не ну, да, да, без конечно. некоторого остроумия.
1: Это тот же канонинка и девушка за штопик такая, которая потом прославилась рекламой «Горки города Сочинского», выполненного в нарочито нацистской эстетике, были... Группа до Пинг-Понг. Да, разумеется, разумеется, да, здравствует группа до Пинг-Понг. Действительно великие люди, абсолютно без всякой критики. Да, так вот, и таким образом мы подошли к теме буквально новостей культуры, потому что, Эдвард, знаете, что есть такая как бы сущность в российской и политике и, наверное, тоже номенклатуре дословно тетя рэпера Фейса.
2: А, подожди, то есть рэпер-фейс это теперь наш дипстейт.
1: Ну, очевидно, поскольку тетя рэпера Фейса стала зампредом общественной палаты Башкирия, Башкирии, и зовут ее Кристина Недорезова-Дремина, соответственно, вот Дремин – это фамилия, фамилия Фейса, и, соответственно, она теперь большой человек, руководит, между прочим, центром для пожилых людей, и здесь как раз нету повода как-то злорадствовать и хитничать, просто, ну вот, я думаю, действительно, вот за эти 20 лет, когда, да, действительно, один там неприметный чиновник может в итоге обернуться столпом государственности, потому что столпов нет, а рэпер, который действительно модный, популярный и протестный, в итоге оказывается, ну, по крайней мере, не человеком, живущим под забором, а действительно выходцем хоть из, из региональной номенклатуры. Так и должно быть устроено нет, общество. Мы сейчас да. про
2: Децла тоже сказали, что вот совершенно вроде как мальчик сам себе сделавший, потом совершенно неожиданно узнается, что мальчик там чуть ли не в Швейцарии учился, что там папа у него... Это
1: Эдуард. Радио Комсомольская Правда, радио Поколения Децла. Я даже помню тоже, когда появился Десл, все говорили: вот наконец-то в России есть рэп, и мы, поклонники группы Мальчишник, там которая была лет за 10 до этого, как-то как-то вздыхали по этому поводу. Что, Но, да,
2: кажется... вот, это вот мама рэпера Фейса руководит центром для пожилых людей, там помогают бороться с деменцией и возрастными изменениями мозга. Но я верю, что она поможет с деменцией бороться и на более высоком уровне хотя бы в рамках общества.
1: Да, разумеется, здесь нет никакого огульного злобствования, что называется просто действительно важно иметь в виду, что всегда, чем дольше общество развивается без катаклизмов, тем четче оно делится на сословия. И сословие благополучных людей, когда там мама-чиновник, тетя-чиновник, там, не знаю, племянник, популярный
2: рэпер, так и будет. Племянница-господрядчица.
1: Да, да, племянница-господрядчица. А люди, которые там состоят в запрещенной в России ОУЕ, Понятно, что не состоят, потому что ее нет как организованная организация. Вот Они, У них всегда все будет плохо. Вот об этом была моя краткая речь. Смотрите, но Это не... ну,
2: при этом в Башкирии же параллельно происходит настоящая трагедия, как невероятным образом рифмуются вот эта история с мамой рэпера Фейса. И Пожар и в панци... доме престарелых. Да, дом престарелых, дом милосердия. Причем мы же знаем, ну давайте называть вещи своими именами, что в этих пансионатах, я не говорю вот именно за тот Но в этих вообще, в принципе, происходят очень тяжелые вещи. Ну, например, вот в том пансионате, как, в общем-то, и в других. За проживание и уход лежачие больные отдавали всю свою пенсию. Кто мог ходить, отдавали половину. И по сути это, ну, мы представляем там пансионат какой-то советский дом отдыха, где писатель советский пишет роман, санаторий Арктур, наш ответ в волшебной горе Томаса Манна, да? Но я смотрю фотографии, это просто вот деревянный двухэтажный дом где-то в сельской местности, и вот он загорелся. И это вообще, конечно, чудовищно. 78-летнего старика вот вытащила одна из сиделок, но очень многие погибли, там семь мужчин и четыре женщины. С 2018 года этот пансионат работает. И, понимаете, у меня возникает вопрос, но мы же помнили, что была там хромая лошадь, клуб. Это 2010, по-моему, год в Перми. И вот постоянно в каких-то таких учреждениях что-то происходит. Слушайте, ну давайте там проверим их. Давайте устроим тотальные проверки хотя бы, давайте сделаем что-то, чтобы предотвратить такие трагедии в дальнейшем, а?
1: Ну, а что можно сделать? На самом деле, я просто тоже, у меня был опыт, тоже лет 10 назад, когда под Тулой сгорел дом престарелых, и я помню, что, да, пенсионеры. Пенсионеры, которые горели на втором этаже престарелые, да, они не могли прыгать, потому что они пили, пили Максимку, стеклоочиститель, а он как бы на, на некоторое время а, лишает я, возможности я ходить буквально. Вам скажу, То,
2: немножко поменяемся, давайте методично. Вы же на бездуховном Западе были, там э, у двухэтажных и даже одноэтажных домов всегда снаружи, особенно у социальных таких объектов всегда снаружи не лестница. Ой, просто вот, вот
1: вы нашли плохого да. собеседника в этом смысле, потому что, ну правда уже четыре. Год назад, но он до сих пор стоит, как бы э, сгоревший, да, обгоревший 16 или 20этажный социальный дом, как раз почти в центре Лондона, который горел как как спичка, там еще был какой-то облесловочный материал ядовитый, много народу погибло, люди прыгали с верхних этажей. Ничего, в общем, тоже хорошего, но это прямо жилье-жилье, это не дом престарелых, а такие вот, ну на самом деле, ну, тюрьмы для стариков, да, они действительно горят вот таким вот образом, печальным совершенно. И что тут будешь делать? Вот опять же, мы ссылаемся на прошлое. Я еще раз сошлюсь, когда цитирую статьинную статью Проханова, которую хоть сейчас публикуют там, не знаю, где на сайте на сайте проекта проект. Допустим, действительно, в России с годами не меняется ничего, но как-то нужно из этого исходить, наверное, я Нет, не знаю.
2: Нужно как-то не исходить из этого, а выходить из этого. Я еще раз говорю: что есть же элементарные нормы. Ну, в современных, например, там отелях, больницах, ну, в социальных объектах, таких на Западе, без духовном западе, да и тех, которые в России построены, но ну, какими-нибудь за западными конторами. Незадымляемая лестница снаружи, от, к ней идет выход с каждого этажа. Да, снаружи этот выход закрыт, прозрачные двери, но изнутри достаточно надавить на планочку, причем это даже инвалид может сделать, даже старик, даже слабый человек, дверь откроется, и ты выйдешь наружу благополучно. То есть там, например, там нет глухих коридоров. Ты в коридор выходишь, и вот... О, там впереди вот эта стеклянная дверь, то есть ты видишь свет, и даже если там, не дай бог, задымление, ты ползком-ползком доползешь и выпадешь, понимаете? Но нормы. Давайте, просто, давайте,
1: давайте, давайте, Эдвард, выступим остро, да, и назовем да. имя Радио Фаритовича Хабирова, который, которого уже мы как бы немножко трепали его фамилию летом, когда была история Шихан, с Шиханом да, Кушта. Да. куштал Слишком много скандалов приходится на царствование ради Хабирова в Башкирии, и почему-то его устойчивости во главе республики Нет. ничего не грозит. Кстати,
2: может... Я ни в коей мере не хочу быть адвокатом радио. Поэзия это тоже добыча радио, включая и радиоэфиры. Но он же не может смотреть за там каждым домом престарелых. Эдвард, он может?
1: должен смотреть за каждым домом престарелых, иначе зачем он вообще туда поставлен? Ну правда, чтобы как бы там, не знаю, получать какую-то ренту с добычей соды в этом регионе. На самом деле глава региона, ну да, несет за это ответственность. и Любая трагедия должна влечь за собой наказание как говорили,
2: непричастных, да, наказание ну, тех. Вы сейчас тех как людей. Путин говорите, вот... Да,
1: конечно, там, конечно, да, глава конечно,
2: региона, и вот он там хороший, плохой.
1: Да, такой. и э, я понимаю, да, что в крайнем случае ему устроят телемост с Путиным, и Путин будет как-то в своих известных выражениях ему говорить, нет, значит, вы, значит, что мне сказочки рассказываете, наведите порядок с домами престарелых, но об отставке, тем более о наказании, речи идти не будет. А ведь надо кого-то наказать, ведь на этом все строится. Потому что, да, российское государство как-то к тем людям, которых, в общем, стоило бы наказывать, всегда оказывается слишком добрым. А и давайте
2: надо... не главу региона накажем, потому что на него и так всех убитых рябчиков вешают. А давайте чин... на чиновников местных посмотрим, на тех, кто разрешение давал. Ну, наверное же, давали. И в, итоге... Да, и наверное, в итоге пожарная же безопасность в итоге на... дойдем... нахаживала.
1: И... Дойдем да. до тети рэпера Фейса, которая помогает ну, старикам.
2: Вот, и кто и, и у от... укусит и... собственных вод.
1: Отменим концерт фейса, и как бы это будет считаться закрытием вопроса. Давайте уйдем на две минуты и вернемся и будем говорить также о самом важном. Олег Кашин Чесноков, отдельная тема Радио Комсомольская Правда.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема. Остались только мы на растерзании. Парочка простых и молодых ребят ла 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 лай ла 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 Уходим, 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 Карнавала не будет. Карнавала нет Комсомольская правда? Радио поколение. Мумий тролля. Кашин чесноков. Отдельная тема. Олег
1: Кашин Чесноков и, наверное, стоит вернуться к теме армавирского убийства. Эдуард.
2: Да, россиянин Акшин Гусейнов мертв, это тот человек, который сначала свою 26-летнюю девушку зверски убил, потом это уже какая-то чудовищная вообще там, раскольниковщина ее 9-летнего брата. Я просто напоминаю, если кто-то не слышит, понимаете, вот это те новости, что настоящие новости, которые обсуждает Россия. Я не говорю, хорошие или плохие, но Россия этим живет. И, понимаете, вот мы ругаем там советский строй и так далее, 37-й год, но вот новость. Тельман, не тот Тельман, о котором вы подумали, Тельман Гусейнов, отец папа, вот этого да, папа. 32-летнего, да, папа, отрекся от своего сына, да, тот сын убил, но отец отрекся и сказал, что не будет присутствовать на его похоронах и так далее, и так далее. Вот это вообще нормально, как вы думаете?
1: Ну, я бы не хотел здесь ни, ни советов давать, ни тем более входить в положение. На самом деле, да, понятно, когда вот мы говорим о тех, кого вы иронически называете россиянами, мы имеем в виду, с одной стороны, вот тот другой порог э, звериной агрессии, скажем так, который они часто проявляют по отношению как бы к окружающим их люди, людям, но и другой порог вот этого, да, когда «а, я отрекаюсь от тебя, ты мне не сын». И, конечно, вот эта российская мультикультурность, которую у нас считают большой, заслугой современной российской государственности, да, что в России люди разных национальностей как-то между собой уживаются в этом плавильном котле, а на самом деле не, не, не уживаются, прямо скажем, совсем. И эти вспышки регулярные, которые то тут, то там возникают, они рано это или поздно... В
2: Волгограде из-за родительского чата да, россиянин, да, да. убьет человека.
1: Р- да. Тоже россиянин, да, естественно, да. естественно. И поэтому однажды это рванет, и вот когда мы с вами говорим, да, вот вы говорите, что давайте не будем иметь это в виду, а будем исправлять это. В наших с вами силах как это исправить? Нет, надо готовиться к этому, а вот как готовиться, это вопрос, как бы, ж называется, к степени гражданской сознательности тех, кто нас слушает, кто-то будет учить, не знаю, иностранный язык, кто-то карту окрестных лесов, а кто-то еще что-то, поэтому, естественно, тут советы давать не стоит, тем более, что мы ограничены законом в своих советах на такие темы.
2: Похороны 32-летнего россиянина будут проходить тайно, сообщает комсомольская правда, ибо в городе Армавире боятся провокаций и потасовок. Вот абсолютно какие-то темные силы сгрудились какая-то, ну вторая кущевка почти что, потому что я более чем уверен, что там если копнуть и дальше, и выше, то... Ну,
1: вот мы с вами не первый же раз касаемся этой темы. Вот что стоит называть террористическим актом? Потому что традиционно, да, в нашем представлении, которое во многом сформировано и официальными медиа, и силовиками, теракт – это обязательно, когда какой-нибудь представитель исламской группы, запрещенной в Российской Федерации, совершает, условно говоря, самоподрыв. А здесь, когда публичное убийство совершается, и видео на фоне на фоне трупа нам демонстрируется, да, понятно, здесь нет политики, да, здесь нет, наверное, нет
2: шапки там, соцсети, эти да, посты, да, 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 да да далеко они сразу.
1: Ну, естественно, все это видео видели, что это как не теракт, что это как не жест, направленный на запугивание окружающего общества, и нас с вами в том числе. Фот, мол, Поэтому я, видимо, бы как по раз, да, я бы как раз относился и к таким поступкам, как к терроризму, и на самом деле вот эти тайные похороны террористов, которые тоже практикуются, ну, не знаю, насколько официально, а помню, вы даже вы за...
2: намекаете его в свиных шкурах хранить?
1: Ну, мы говорили уже про свиные шкуры недавно в контексте другого преступления, но, по крайней мере, по крайней мере, что-то такое, Я да. Я, правда,
2: что это работает.
1: Ну, не знаю, считается, да, люди своеверные, в том числе с обеих сторон конфликта. Но, блин, и, все, это... и все же, да, давайте порадуемся, что похороны прошли не так, как в Чеченской Республике хоронили того парня, который обезглавил учителя в Париже.
2: Ну, вопрос в том, что куда двинется, как бы Краснодарский край в Чеченскую Республику, или все-таки наоборот?
1: Ну, нравы в Краснодарском крае, при всем, при всем его славянстве, при всей его русскости, при всем его казачьем как бы, качестве, да, все-таки они гораздо более жесткие, чем в спокойных северных российских регионах. Поэтому здесь как раз не обязательно вот какие-то гости с гор должны захватить Кубань. Скорее, да, такая духовная конвергенция, когда сами жители Кубани, поглядев на успешных, скажем так, людей-гостей из гор, сами переймут их нравы. Но, ну, собственно, это давняя, там, столетняя, 200-летняя история. Мы помним стандартное одеяние. Одеяние терского казака, который буквально копирует одеяние горца, да, это самая черкеска с газырями, папаха и так далее, поэтому, ну, так положено, так принято, я думаю, что это непреодолимая история, надо как-то просто, что называется, чтобы все держали себя в руках
2: в рамках закона. И при этом совершенно невероятные истории проходят в Екатеринбурге. Давайте о чем-то таком добром, рождественском поговорим. Вот 26-летняя москвичка, улетая из Екатеринбурга в Москву, соответственно, прихватила из магазинов Duty Free плюшевого единорога. Она не могла жить без плюшевого единорожка. За 12 тысяч рублей. И, естественно, по прилету в Шереметьево ее приняли под белые рученьки и лишили этого единорожика. То есть счастье продолжалось всего 2 часа 25 минут. Но а. это еще не все. Но, Эдуард, я вас через... а, как,
1: а какой дьюти-фри на припеве? Ну, не а дьюти-фри, дьюти-фри, но чистая дьюти-фри.
2: зона, вы понимаете. Это Хорошо, так да. жаргонное название. Да, Магазин да. в чистой зоне. Да. Но это еще не все. Прошел еще месяц, и сейчас, вот в декабре, 30-летний уроженец Екатеринбурга, который 7 лет жил в Израиле и собирался улететь домой. Непонятно, правда, куда и как коронавирус, но, допустим, увидел там же, в том же самом магазине плюшевого медведя за половиной тысяч. И э, тоже прихватил его, но он говорит, что ну, продавщица ушла, там она не возвращалась, у меня самолет, но ну, вот я прихватил, так обещаю. Понимаете? И... Э, ну, какое-то заколдованное место этот магазин дьюти этот ну, не дьюти-фри, чисто, чисто зонный магазин этот в Екатеринбургском аэропорту. Я всем советую, закрывайте глаза повязка и проходите, чтобы никакие плюшевые зверюшки вас не смущали, а то они равен час на грех вас столкнут.
1: Ну, на самом деле, да, поскольку я буквально на прошлой неделе купил последовательно плюшевого динозавра, плюшевого льва и плюшевую панду, я понимаю ту девушку, поэтому здесь как раз и осуждать ее совершенно не могу, но да, а полеты, полеты, вот я поделюсь планами своими сорвавшимися сегодня рождественскими, поскольку Лондон, если вы знаете, с завтрашнего дня возвращается в систему жестких ограничений, и более того, я планировал с семьей поехать в тот регион, где ограничения остались мягкими, и там все работает. На но... озеро Лохнесс. Ну, не совсем, но, в общем, да, в английскую, в, в английскую глубинку, в английскую глубинку, но сегодня мне написали оттуда, что только попробуйте приехать из вашего зараженного Лондона, вам это запрещено законом. я буду Да, говорить, да, так, да, так. да, да, да. Удивительно, как предрождественская атмосфера сочетается вот с этой атмосферой, наложенной на, на, на весь мир печати ограничений в рамках борьбы с коронавирусом. Дай ну, бог, конечно, печати, чтобы все у всех обошлось. Но я имею это в виду, потому да, что, да, конечно... Потому Ощущение апокалипсиса, оно, оно, конечно, в течение всего года немножко давит. На психику Но и давайте новости. Прощаться. Произведенная да, в Крыму да.
2: вакцина от коронавируса сформировала специфические антитела у кроликов. Значит, все будет хорошо. Да здравствует
1: вакцина из Крыма, да здравствуют кролики, слава России. Прощаемся, до завтра. Олег Кашин, Добрый Чесноков, Всех обнимаю, всем пока. Ура. Ура.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.